0: Fala na Blufus lá, cara, você não vai aprender por necessidade nem por oportunidade, você vai aprender por propósito. O sistemas de empreendedorismo tem duas funções, ou você vai empreender ou você vai ajudar quem está empreendendo. Não existe aceleradoras escaláveis, mas existe o impacto da aceleradora escalável. Cara, teve startup que a gente acelerou que mudou a cultura por conta da nossa aceleração. Então qual é o impacto disso daqui a 10 anos quando essa startup não é mais uma startup, uhum. um negócio de milhares de empregados? É o melhor MVP agora, né? Você vai ter maior resultado. Não necessariamente é o mínimo. Uhum. Eu, eu até não gosto da, da tradução literal de produto mínimo viável. Eu gosto do minimamente viável. É o minimamente onde você vai validar o maior número de pods possíveis e vender mais rápido. Investimento anjo lá dos Estados Unidos, os caras, meu, investem na ideia, investem no PowerPoint. Aqui, no mínimo, um MVP rodando. <risos> Só que aí fica
1: naquela, quem que vem primeiro, né? Exato. E pro cara chegar até o um MVP, como que ele vai fazer? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje aqui, dividindo bancada com a gente, o fundador e CEO da aceleradora Bluefields vai contar muita história aqui para nós. Paulo Maitá, prazer Já ter você aqui. Paulo. Obrigado demais bom,
0: pelo convite.
2: Muito bom pelo aqui.
1: Legal. Ó, e chega que esse negócio de Vai Corinthians que é, já deu, hein? Vai Corinthians. <risos> Os
2: caras estão sem aqui, pessoal.
1: Tá, tá cruel. <risos> pula, vai, pula. Prazer estar aqui com vocês. Valeu demais. O prazer é nosso. Rolão, conta pra gente, aceleradora Bluefields, o que é e o que ela diverge das demais aceleradoras que existem aí no mercado?
0: Bom, tudo começou quando eu coloquei umas 20, 25 pessoas numa sala. ah, Falei, galera, tô saindo do meu trabalho, pedi demissão, quero montar uma aceleradora de startup pra ajudar empreendedor. Eles, o quê? Aceleradora? Como que faz isso? Falei, ó, oh, também não sei, só sei que os caras precisam de ajuda, <risos> uh -huh. a gente tem que fomentar isso, tem que ajudar os caras. Mas seguinte, não quero montar mais uma aceleradora, não. Tem um monte no redor do mundo, quero fazer alguma coisa diferente, certo. Pautado em propósito. E aí surgiu o nome da Bluefields, é Blue, veio de Blue Ocean que uhum. é de mercados inexplorados, inovação e fields de campos, campos missionários, porque a gente disse que a gente foi chamado para atuar ali e esse é o nosso campo missionário. Então, essa é o nosso, a nossa identidade. A gente juntou os dois termos ali. E há quanto tempo vocês estão com a Bluefields?
1: Desde 2016. Desde 2016.
0: É, 2016 tá. foi o um ano zero, que eu considero. Sim? que a gente acelerou a falência de muita gente. Eles, tá... Eles faliram mais rápido com a nossa... Isso então, mas... é muito legal. É, é, mas, tá, de certo nem... modo, é falir rápido. É, é, pô, já viu que não ia dar gasta certo? Não, gasta menos frustração. Então, isso é, até que é bom. Mas a gente aprendeu muito, porque a gente não sabia como ajudar. A gente foi tentando. Ah, tem uma ideia, tem uma startup, tem um MVP. A gente foi fazendo várias coisas customizadas. E um aprendizado que a gente teve logo de cara foi que a gente tentou replicar muita metodologia de Vale do Silício aqui no Brasil. Ctrl C e né? Ctrl V. Né? Então, a gente viu que, cara, é outro, outro nível educacional, outra densidade de empreendedorismo, outro acesso à capital. A gente precisaria, assim, tropicalizar muita coisa, né? Tem um edit ali Sim. dessas metodologias. A gente aprendeu ajudando as startups a quebrarem mais rápido.
1: É, não, mas show de bola. Esse ponto acho que é legal explorar. Ah, óbvio que acesso à capital aqui no Brasil é totalmente diferente do, do americano. Mas, assim, o que mais, né? E, talvez até na prática mesmo que você viu, cara, isso aqui realmente não dá para ser assim, a gente precisa e vocês, né, trouxeram como cultura, falou, ó, isso aqui é, ou, ou é desse jeito ou não, aqui no Brasil não vai funcionar. Cara, sabe é uma coisa muito interessante que a gente ah. percebeu, educação financeira.
0: Educação financeira. Educação financeira. Você pega um americano médio, 10 anos tá lá vendendo suco de laranja, limonada, tá, ele, ele sabe calcular, ele sabe o que é custo variável, custo fixo. Uhum. É, com 15 anos, os pais dão uma carteira de ações, ele já tá ali calculando valuation e tal. Então, você tem uma, uma formação familiar muito grande, escolar também. Caramba. Você pega os empreendedores startups do Brasil, 99% não sabe como calcular a sua margem de contribuição, o seu ponto de equilíbrio. Uhum. Né? O seu, seu runway, que é quanto, quanto tempo Sim. que uma startup vai durar se não entrar nada. Então, são coisas básicas. A gente até criou na Bluefields lá uma, uma metodologia de finanças para startup principiante e nível ninja. Então, a gente começa do principiante, nossa, isso aqui tem que tá, estar tá certinho. No contexto americano e outros países mais envolvidos, isso aí os caras já estão já lá na frente, entendeu? Então, a gente falou, cara, a gente vai ter que pegar mais na mão nessa parte, então é uma, uma das
2: coisas que a gente percebeu que era bem diferente, é bem diferente. Que legal, bacana. Você virou a chave, mas você já tinha alguma visão empreendedora, né? Porque você pedia as contas e ir para aceleradora. Como é que foi a tua entrada no mercado corporativo e o empreendedorismo? Cara, sabia que eu, eu brinco que eu fiz o primeiro
0: plano de negócios do Twitter em 140 caracteres? Eu postava, cara, todos os dias uma, uma partezinha do plano de negócio lá, o link, cronograma, tá lá, mapa da gestão, para quem quiser ver, tá lá na internet. Olha, primeiro plano de negócio em 140 caracteres, eu oh. chamava na época. Então, e já era uma espécie de aceleradora, mas não tinha esse termo ainda, né? E minha primeira experiência profissional foi na incubadora de base tecnológica, quando eu fiz economia na UEL, Estadual de Londrina. Tá. É, muito por uma frustração de que eu ia nas entrevistas eu acreditava que a minha carreira era da empresa então eu ia a primeira entrevista de estágio e o pessoal depois da entrevista perguntava e aí, tem alguma dúvida? eu falava, tenho qual que é o plano de carreira aí para mim? Né? imagina, 17 anos né, <risos> uhum. uma vaga de estágio aí o pessoal, veja bem né? não sei o que ah, quer saber? eu vou trabalhar voluntário então eu paguei para trabalhar três anos na incubadora, que era uma incubadora de startups, mas não tinha esse termo ainda. Era empresas nascentes de base tecnológica. Né? Uma nomezão, né? Exato. Eu prefiro startups, é que é mais fácil. Né? Então chegava a galera de computação, com uma ideia, chegava o um professor de engenharia com outra ideia. Eu aprendi a fazer plano de negócio. E nisso o livro Segredo de Luísa me, me ajudou muito nisso. Né? Então, eram pessoas que tinham ideias brilhantes, mas não sabia colocar isso num plano. Uhum. Né? A gente demorava uns meses lá, sentava do lado da pessoa, fazia projeção financeira, estratégia de marketing, tudo isso, e submetia para órgãos de fomento. Então, fomento público, alguns órgãos do, do Paraná que né, subsidiavam. Sim. Algumas startups conseguiam, outras não. E uma startup que conseguiu, é, de software para sistemas embarcados, e IoT, para a indústria Moveleira, me chamou para ser o CFO ali. Olha, Então, com 20 anos, eu era CFO numa startup, estudantão de economia e 50 pessoas de computação. Caramba. E aí, só que nem tinha nome startup ainda. Uhum. Né? E aí eu comecei a perceber, cara, negócio de carreira não tem nada a ver com empresa. Eu tenho que assumir esse protagonismo aí. Escrevi um plano. Escrevi um plano de 10 páginas, cara. O que, que eu queria ser. Era o seu plano. Meu plano. O que, que eu queria estar conectado, líderes que eu, que eu ia seguir, sistemas de gestão... É, empresas que eu queria trabalhar até depois de aposentadas, assim. então eu tava tudo lá, eu revisava a cada três meses a parada, e sempre tive um desejo de ser um cidadão global, saca? Falei, cara, vou ter que trabalhar numa multinacional, que me dê a oportunidade de morar fora, uhum. várias unidades, elas me transferem depois. Entrei na Novozymes, onde eu fiquei cinco anos, que é uma empresa dinamarquesa, líder global em biotecnologia, então já afunilei ainda mais pro setor de tecnologia, né, já tinha uma pós em estratégia na... Na PUC, o curso na UEL, e aí comecei lá onde eu fiquei cinco anos. É... Mudei para Curitiba na época, né? Sou um pouquinho paranaense ali, vamos dizer. Uh -huh. E meu meu objetivo maior nessa multinacional era a expatriação. E três anos depois eu já tinha um cargo a nível Américas, já viajava muito para fora, e essa proposta chegou. Ó, meu chefe lá, o so, seu sonho aqui, a gente sabe, chegou o dia da proposta. Uau, é, green de casa, carro, uhum. tudo que eu sonhava ali, tudo que eu tava planejado uhum. ali revisava, né? Só que nessa mesma época, uma coisa pessoal aconteceu. Que eu sempre fui uma pessoa de ir na igreja, assim, uhum. eu, eu acredito que Deus existe. Ah. Eu fui num evento durante uma viagem a trabalho que me marcou bastante. E eu fiz uma oração nesse evento. Falei, Deus, se você existe mesmo, é, e você é criador de todas as coisas, eu creio nisso, você também é, é dono da minha vida, consequentemente dono da minha carreira. Logicamente... Minha carreira não é minha. Então eu não posso escrever esse plano sozinho. E isso me tocou muito. Que eu comecei a perceber que tinha um pouco de propósito. Bastante, na verdade, propósito nisso aí. Voltei pro Brasil nessa época da proposta. Na mesma semana a empresa fez outra proposta. Mesma empresa. Ó, tá surgindo uma área de inovação. Você fez um job interno aqui. A gente quer contar com você para esse time aí. Uma área de biocombustíveis. De conversão de biomassa tal. Umas paradas legais. E eu fiquei com as duas propostas. Os dois chefes na mesma empresa falaram, de você vai ficar na empresa mesmo? Você decide. Falei, bom, de um lado eu tenho o sonho, que eu tinha planejado anos, e do outro lado uma proposta de inovação para ficar no Brasil. Né? Trabalhava com finanças estratégicas ali, auxiliava decisão financeira de vice-presidentes, diretores. Sim. É, fui perguntar para meus pais, né? Minha mãe falou, fica. Meu pai falou, vai. <risos> né? Bom, do ajudaram próximo. muito, né? É, é. Beleza, né? Beleza. Perguntei para amigos moeda, mentores. Moeda. Moeda. É. Perguntei para amigos mentores, né? Falar, pô, cara, como assim? Você é doido, cara. Todo mundo quer ter uma proposta dessa para ir para os Estados Unidos, é o um sonho, Sim. né? Sim. É Sonhos de todo mundo. Mas outros, outro grupo de amigos, cara, esse negócio de inovação pode ter sentido. Também não me ajudaram. Fui fazer uma análise SWOT, né? Com pesos, o que, que é importante para mim? Pá, 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 pá expliquei, empatou, ó louco, <risos> falei a boeda, cara, cara. Louco, te complica, é, foi duas semanas assim, de, cara, não conseguia me decidir, imersão, é, e... é. Eu fui fazer a motoração, falei, Deus, sou incompetente, não consigo, <risos> não consigo tomar decisão, toma aí por mim, e aí eu senti muita tranquilidade, uma tranquilidade assim, muito grande, declinei a proposta de ir pros Estados Unidos, Nossa. e fiquei no Brasil, sentia que eu tinha que ficar no Brasil, não sabia direito, essa área de inovação que que era, aí me mudei, de Curitiba para São Paulo, de cara tem alguma coisa aí uma é. vez em São Paulo trabalhando com inovação fiz parte dos principais projetos de etanol celulósico do Brasil tá. hoje o Brasil exporta etanol a partir de biomassa então cana bagaço né palha que fica no campo hoje é, os projetos basicamente era aumentar 50% a produção de etanol sem plantar um pé de cana mais né Poxa, só com viragem, como,
1: como é, só com a, com a biomassa lindo. mesmo
0: as sobras ali e a gente ajudou as duas plantas do Brasil que hoje fazem isso, exportam. E aí eu comecei a me envolver mais com o ecossistema de startups. Que já, já existia um ecossistema, já existia o um nome startups, ah, né? Sim. Falei, cara, essas startups aqui estão diferentes daquelas startups que eu ajudava, né? Já tem um negócio, né? Um ecossistema vibrante aqui. Isso era 2014, tá. 2015, né? Dez anos que eu tinha começado a faculdade, no primeiro ah. ano que eu ajudava a galera lá. E aí, cara, comecei a ajudar no tempo livre startups. Que legal. Falei, meu, esse conhecimento que eu tenho, montei um monte de plano de negócio, né? Posso ajudar esses caras, porque empreendedor é perdidaço, cara. Eu, quando eu comecei a Blue, fiz também tava perdidaço. Empreendedor precisa de ajuda, cara. Sim. Fala, ó, ecossistema de empreendedorismo, você tem duas funções. Ou você vai empreender, ou você vai ajudar quem tá empreendendo. Tem muita gente que acaba atrapalhando. Uhum. Então, a função de uma aceleradora, qualquer aceleradora do mundo é, fomentar o empreendedorismo e facilitar a vida do empreendedor. Uhum. Né? E aí, foi ajudando um, ajudando o outro. Né? E aí, começou a... Fiz o, tinha feito lá o primeiro plano de negócio do Twitter, uma, nessa, nessa linha né? de ajudar empre empreendedores e tal. E aí surgiu a vontade. Cheguei na empresa e falei, ó, oh, é lindo o propósito, é maravilhoso. Cara, eu sou apaixonado por essa empresa até hoje. Sim. Leio todos os reports, falo com a galera. né Mas meu coração e minha mente já não estão mais aqui. E isso tava começando a prejudicar tanto a mim como a empresa. Sim, claro, né sim. Eu lembro de eu estar tá tomando banho, cara, indo pro trabalho e começar a chorar. Cara. Puxa. Falei, cara, eu não... Não posso mais fazer isso, já era para ter saído faz seis meses. Aí foi nesse dia que eu cheguei no RH e falei, ó, não dá mais, tô saindo. E tinha montado um planinho, é, montei uma reserva financeira, saí em 2015, né? 2016 foi quando eu juntei essa galera na sala, fiz o desafio pra gente começar a Bluefield, surgiu o um nome, surgiu a missão de transformar a vida através do empreendedorismo. A gente começou a ajudar e a falir um monte de startup mais rápido,
3: uhum.
0: aprendemos um monte. E 2017 foi o primeiro ciclo mesmo Sim. de aceleração. Então a gente fez uma parceria, a gente falou, cara, a gente precisa se juntar com pessoas que já estão fazendo isso. Aí tinha alguns estudantes do MBA de Harvard que pegaram tudo que eles têm do Vale do Silício e de Harvard sobre startups, levaram para o Quênia e contextualizaram para o sistema, para ambiente de empreendedorismo é, queniano, de Nairobi. E, cara, sinceramente tem muito mais a ver com o nosso ecossistema empreendedor do que o Vale do Silício. Tá. Tem um artigo no LinkedIn que eu falo, cara, menos Vale do Silício mais África. Assim, Olha, uh -huh. Tem muita coisa parecida. E aí a gente falou, cara, beleza, eles já tinham acelerado uns 2 mil empreendedores lá, é, depois de há vários anos, e eles queriam expandir para fora da África. A gente tinha muito valor alinhado, muito princípio alinhado, a gente passou nesse processo seletivo, eles aportaram uma grana na gente. A gente conseguiu um investimento anjo nessa época. Minhas reservas financeiras, um ano, já tinham acabado, né? E aí foi assim que a gente lançou o primeiro batch. Já com essa metodologia já montada, estruturada. E desse primeiro ciclo, uma das startups foi adquirida pela Stone. Né? Desenvolveram lá um sistema inovador de, de split pagamentos. Hoje ele é head lá da, da Stone. Você e pode falar o nome da empresa? Chama Ciclos. Ciclos. É, Ciclos, Ciclos. Com, com S. Então, ele pivotou durante o programa de aceleração, logo depois veio a Stone e comprou uma parte, depois, uns dois anos depois, comprou o resto. Uhum. Então, a gente falou, cara, dá certo isso aqui. E a gente foi melhorando ano após ano, né? Hoje em dia são 240 startups. Que
2: já passaram por vocês ali. É, que
0: já passaram pela gente. Que legal. Incrível. É, que geram mais de 900 empregos diretos, uhum. vendem 180 milhões de reais ano. A gente acredita aí que tem muita, muita pessoa que... que tem um efeito dominó disso aí, né? Tem quatro vezes mais o número de pessoas impactadas que nem conhecem a Bluefields. E eu estava falando com o pessoal ali no, no backstage que no mundo não tem uma aceleradora que tenha um modelo de negócio escalável. Não existe aceleradoras escaláveis, mas existe o impacto da aceleradora escalável. Sim. Né? Então acho que isso que me encanta no, no modelo de aceleração de startups, e tudo isso com o propósito que a gente começou aí desde o início
1: o modelo da Bluefields mesmo, porque a uhum. gente vê muita aceleradora pegando share. Como é, como é que vocês trabalham? Até para entender, dado que ele não é escalável normalmente, como é que vocês fazem lá? É, essa é uma outra diferença daquela pergunta do, de, de diferenças de ecossistemas, né? sim O investimento
0: anjo no Brasil, ele é muito conservador comparado com o investimento anjo de outros países. O investimento ah. anjo lá dos Estados Unidos, os caras, meu, investem na ideia, investem no PowerPoint. Aqui, no mínimo, um MVP rodando para uhum. você conseguir... Só que aí fica naquela, quem que vem
1: primeiro, né? Exatamente. E pro cara
0: chegar até o GVP, como que ele vai fazer? Então, é, haja dinheiro próprio para né? Exato. Então, a gente começou a perceber que muita gente tentou o um modelo copiar e colar, de aportar grana, e não deu certo. Esse modelo não se pagou, como não se pagou em outros países em de desenvolvimento. tá. Ah. Então, a gente não optou por esse modelo já logo de partida. Entendi. A gente não aporta capital nas startups, a gente é super pro founder, a gente não pega equity, não pega fi, não pega participação, se o negócio deu certo, se investiu, a gente não pega nada disso. Porque a gente quer recomendar, porque realmente é bom. Uhum. Né? Então, hoje a gente tem uma monetização de duas formas ali. A gente faz é, parcerias com grandes empresas, que financiam programas de aceleração. Entendi. Onde a gente traz startups baseado em desafios e oportunidades que a gente mapeia dentro mapeia da empresa. Legal. Então, uhum. a gente acelera a startup para que ela fique mais preparada, porque ela tem que crescer para fazer, chegar a ponto de uma maturidade para fazer negócio com uma grande empresa. Uhum. Tem uma absorção brutal de cultura de inovação, que é a grande empresa, muita gente ali dentro acaba conhecendo como que funciona, plantando, replicando metodologias que as startups usam internamente. Sim. E, e aí fazer negócios no final da, do ciclo com as startups. Legal. Né? A gente acabou de entregar agora um projeto desse de um ano com a Novo Nordisk, é, líder global em insulina. Né? Eles descobriram a insulina lá atrás. Uhum. E, se não me engano, 15% da insulina do mundo é produzida na fábrica em Montes Claros, Minas Gerais. Olha, Uau, legal. 15%? 15% é do mundo. Então, eles têm uma estratégia muito forte aqui de produção, né? Na América latina. Esse projeto foi muito legal porque envolveu não só Health Techs, né? Uhum. Que são, são saúde, mas ah. também Inditex, que são startups é, indústria 4.0. E a gente fez 100% remoto, Brasil inteiro. Startups de Manaus, de Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Que resolviam problemas bem distintos da, da produção também. Que legal. Desde PCP, Smart com inteligência artificial, até implantar IA em câmeras para ergonomia do, dos operadores, cara, umas coisas bem bem legais
2: que as startups conseguiram conseguiram desenvolver lá dentro. Que bacana! E, e aí, então, assim, você tem uma linha que é, são empresas que investem para esse programa e o outro. Isso, é... as empresas pagam a Bluefish.
0: A gente tem toda uma uma jornada. A gente roda isso junto com as startups e a empresa ganha os benefícios disso também. Legal. Né? Além das startups que ficam muito mais preparadas para o mercado. Então tem esse modelo, que ele é um modelo é, sustentável, que ele é meio mesclado um pouquinho com, com assessoria, consultoria de inovação e tal, mas tem muita aceleração ali dentro. E tem o problema, que é o problema da solidão dos empreendedores. Essas startups para conectar com as grandes empresas já estão no caminho. Uhum. A gente chama de já, mas ainda não. Porque já tem um monte de <risos> coisa, mas falta um monte de outras coisas. Já tem um time, mas falta talento. Já tem produto, mas falta um monte de, de funcionalidade. Já tem cliente, mas tem muito mercado para explorar. E assim por diante. Então, mas eles já estão caminhando. Agora, tem o problema do meu nome é solidão que é o cara que quer é começar uma startup, não tem ideia de como fazer isso. Daí ele gasta lá 500 mil reais para montar uma MVP e ninguém quer comprar aquilo lá. Uhum. Daí ele vai criando um protótipos que não era muito bem para ele fazer aquilo lá. É uma jornada muito solitária, empreender no geral, mas no começo principalmente. Né? Sim. E esse cara, ele não é capitalizado. Então não adianta a gente cobrar 30 mil reais dele, porque ele tem que investir isso no negócio dele também. Sim. Então a gente tem um sistema que a gente é um programa cobrado, Uhum. É, mas é super subsidiado, o empreendedor vai pagar cerca de 3 mil reais, foi uhum. é um programa de 3 meses, onde vai começar com uma ideia e sair com uma startup, prototipada, testada, com IVP MVP, perto de vender, e com acesso a mentores, um monte de investidor. Então é, é muito acessível. Uhum. Totalmente. E a minha função, como uma das minhas funções como CEO é captar mantenedores. Entendi. Que acreditam no empreendedorismo, que filantropicamente cons conseguem subsidiar que isso bacana. que a gente faz para isso chegar bem acessível para o empreendedor. Que legal. Então a gente tem esse modelo híbrido como o Instituto de Ciência e Tecnologia, que é o nosso
1: formato hoje. Você estava falando já de Inditex, Healthtex e tem outras linhas. Você tem, se limita a algumas teses ou não? Tá... Boa, boa pergunta. No, no Sparks, que é o programa de validação que entra ideia e startup,
0: acontece de tudo. Então a gente não tem muito como limitar, porque às vezes o cara uhum. tem uma ideia na área de educação e sai saúde porque eles descobre <risos> um problema, cara, teve Construtech que virou Editec, Olha, Você
3: tá brincando no meio do
0: caminho, é. é porque ele vai descobrindo, cara, esse problema aqui é um problema, mas não é um problema relevante, não dói tanto a ponto do cara, né, dele muda não, ele descobre outro problema, uh -huh. né, é a própria Ciclos mudou também o mercado alvo antes de ser adquirida pela Estônia e tudo mais então, assim, não dá muito com regime limitar. limitar. Mas no programa com grandes empresas, com startups um pouco mais maduras, a gente chama de inovações biodigitais.
1: Biodigitais.
0: É, a tá. gente tem uma crença muito forte que esse é o futuro da economia do Brasil, que passa por é, educação, alimentação, agronegócio e saúde. Uhum. Então, a gente procura grandes empresas dessas áreas
2: para montar esses projetos em parceria. Muito bacana. Sim. E você tem uma parceria também com o Mackenzie, né Paulo? Você pode compartilhar com você? Tenho, o, o Mackenzie
0: foi uma das primeiras instituições que acreditou na gente, né? A gente tem uma parceria de longa data com o Mackenzie, nossa primeira sede fiscal foi dentro do campus. Olha que legal. Então a gente tem uma salinha no Bendito Corking, que fica na Paulista, e uma sede também no, no Mackenzie até hoje, só que dentro do MacGraph. O MacGraph é um dos principais centros de inovação e pesquisa em nanotecnologia. Grafeno. Grafeno, nanomateriais. Começou muito com grafeno, Hoje em dia tem uma, um horizonte maior de nanomateriais, várias coisas dentro desse, desse espectro da nanotecnologia, soluções aplicadas em saúde e agronegócio, que é uma dor do Brasil, que, que pouca gente conseguiu responder essa pergunta de um bilhão de dólares, que é como transformar uma pesquisa em inovação de fato. Né? Então a gente está aprendendo esse processo ali, construindo algumas questões, tem muitos pesquisadores, muito paper, muita coisa interessante, e a gente está construindo uma jornada Bluefields, MacGraph para poder estar junto no mercado transformando essas pesquisas em soluções dentro de problemas da indústria.
2: Muito né? bacana.
0: A gente mapeou todas as startups de grafeno que já existem, já estão aí no mundo todo. Então, tem sido um negócio bem interessante
2: lá estar com eles. Que legal, que legal. E atualmente, você também é, é um cara que trabalha aí remoto há muito tempo, né, Paulo? Como é que é organizar esse time, essas, o trabalho com as startups é, remotamente? Como é que você está fazendo isso? Ó, você sabe que a gente tinha um receio, né? Hum. Quando veio a pandemia, a gente falou, cara, a gente não vai parar o que a
0: gente tá fazendo. Vamos pro remoto, vamos pro remoto. Cheguei para os empreendedores e falei, cara, vocês vão poder falar que no meio da pandemia vocês estavam fazendo uma startup. Vocês né? não desistiram do sonho de vocês, cara. <risos> <risos> Aí vamos junto. E sabe o que a gente descobriu? A duas coisas. É. Uma coisa, nossa abrangência geográfica aumentou absurdamente. Imagina. Porque não justifica você ter uma Seu operação acesso, de uma aceleradora né? no interior do, do Goiás ou no Pará, né? E a gente acredita muito na interiorização da inovação que já está acontecendo no Brasil. Legal. Mas não tem aquele, aquela massa crítica em muitos lugares. E hoje em dia, cara, a gente tem startups acelerando de Rio Grande do Sul, de, de Moçambique, de Portugal, é, de uhum. vários cantos do Brasil. E outra coisa que a gente aprendeu além desse alcance... É que funciona melhor. Por quê? Por conta do foco. O empreendedor, ah. você sabe como que é. Ele precisa de alguém que tá ali, ó. Cara, é esse foco, é esse foco, é esse foco. E a gente vive numa cultura bastante relacional, uhum. como o Brasil, bom, o latim e tudo mais. E a gente entendeu que o remoto a gente consegue, através de algumas é, de alguns softwares, algumas tecnologias que a gente usa, focar bastante no que ele realmente precisa. Porque tem o que ele quer e o que ele precisa. Ah. Se perguntar muitas vezes para o empreendedor o que ele quer, ah, cara, eu de mentoria, tal, não sei o quê. às vezes não é o que ele precisa. Uhum. Às vezes é porque é, eu preciso de mídia, não sei o que, mas às vezes não é. Então, a gente, a gente tem aprendido algumas coisas assim e tem funcionado. É, no final de cada programa tem o Demo Day, né, apresentação das startups para os investidores. A gente está voltando a fazer isso é, presencial, inclusive em parceria com Innova Brado, Bradesco, legal. as startups apresentarem lá. Bacana. Alguns é. coworkings aí também, então... Mas não, não sabemos se continuaremos remotos para sempre, é. né? De forma vitalícia ou se... É, mas nada impede da gente ter, e alguns hubs né, que a gente faz é, colaboração, a gente ter uma estrutura presencial.
2: Legal. Paulo, tem muitas uh, grandes empresas aí que estão trabalhando né, com programas né, de Open Innovation né, e realmente tentando se conectar e tentando uh, aproveitar né, a inovação que vem dessas startups. Né? Como é que você tem visto isso no mercado e como é que você tem direcionado o trabalho das startups para isso, fora o que você falou, que você fez um, tá fazendo esses programas que você busca ativamente. Né? É, as empresas estão realmente, verdadeiramente, aproveitando isso? Isso é muito blá, blá, blá. Como é que você tá vendo isso? Ó,
0: oh, isso varia uhum. muito, tá? Esse programa que a gente faz é um programa de Open Innovation, é, que é o Biodigital Startups. Tem empresas que o centro de custo que paga é o marketing. E aí você sabe qual que é o, o uhum. interesse, né? Que é... Uhum. é isso é importante, uhum. né? Você dá visibilidade, você tem lá, você atrai talento, isso é legal. Tem empresas, é, que são as empresas que a gente trabalha, que não, é a área ou as áreas que precisam atear esse custo aí. Porque se não sair do budget da área, uhum. ela não vai valorizar aquela, é. aquela possível inovação.
2: Uhum.
0: E não tem garantias. Inovação aberta não vai... Cara, se você fazer um projeto com a gente, você vai lucrar, você vai reduzir o custo em tanto Cara, não dá para saber. Uhum. Tipo, a gente vai abrir o, o Pesca e Pague, juntar, eles vão pescar lá e vai ver o que, que acontece. Então, eu vejo que as empresas hoje têm uma dificuldade ainda de, de assumir esse risco. O budget de inovação é muito sensível a crises. É uma das primeiras coisas que... Meu, deu Porta, crise. Uhum, né? Então, na uhum. pandemia, você teve uma pequena desaceleração uhum. disso. Uhum. Mas é, eu entendo que, que muita coisa está convergindo para que isso Legal. cresça cada vez mais. Bacana. Né? As empresas estão
2: conseguindo entender a importância de até oxigenar e retroalimentar, retroalimentar pra, isso. a área criativa. É, até
0: porque é uma questão de talentos também.
3: Uhum,
0: então, você tem que ter, de forma contínua, oportunidades cara, a gente fez programas com de Open Innovation que tinha, assim, na, nada contra, mas tinha um, um analista júnior que nem ele sabia o potencial empreendedor que ele tinha. E, e tava ali, essa capacidade não tinha sido identificada, ele participou de um time junto com uma startup. Cara, o cara decolou, é líder de inovação na empresa hoje. Que legal. E montou startup dentro da empresa. Então, quer dizer, às vezes você tem talento dentro de casa que uma oportunidade dessa você consegue encontrar
1: ok. e desenvolver. E aí você pegou num ponto que eu tava guardando a pergunta aqui. Porque aí você pegou o caso do talento que você consegue pegar e fazer brilhar. É. Mas você também já deve ter pego o contrário. O cara que tá com ideias e talvez não tenha condição. E aí, como é que fica no seu papel de acelerador? Manda para casa? É.
0: Esse, esse é um princípio legal que a gente tem. Tem um valor nosso que é a transparência que conquista. A gente tem que ter um trade-off de saber uhum. quando que a gente tem que encorajar. Uhum. E quando que a gente tem que olhar no olho do empreendedor e falar sua ideia é ruim. Se você continuar fazendo isso... Às vezes eu até choro falando em empreendedor, porque... Não, é duro. É óbvio, duro, cara, é você duro. falar isso aí. É, é, é... Isso e uma
1: demissão estão tá é, ali, é, tá, né? Tá,
0: tá tá a Porque você está falando de sonho da pessoa ali. Sim. Às vezes a pessoa está de, dedicando a vida dela, colocou todas as economias dela, enfim, a, a família. Porque, cara, todo projeto empreendedor é um projeto da família.
3: Uhum. Então
0: você sofre junto, você comemora junto, passa perrengue junto. E é muito legal porque a gente incentiva isso aí nos empreendedores, que a gente acelera. Como eu falei, tem vários pontos de contato que a gente coloca muitos dos princípios que a gente acredita ali, hum, né? Tá. Como, como missionários no ecossistema que nós somos. Então já teve casamentos ali que foram restaurados.
3: Olha, com casamentos cara. ali
0: que tava um cara é, falindo o casamento, e startup junto. E junto. E a gente falou, cara, vamos, vamos montar um plano para isso, a gente tem uma metodologia de como empreender em família. A gente uhum. tem os pontos lá, cara, você tem que conversar com a sua esposa ou com o seu marido sobre isso, 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 isso. Vai lá. E o casamento foi, foi restaurado, cara.
3: Caramba. Que legal. É...
0: Às vezes é mais legal falar isso do que falar ah, a startup que acelerou conseguiu investimento. É. É. Cara, é um, é, um impacto, é. é um impacto que a gente pode causar como aceleradora. Né? O modelo de negócio não é escalável no mundo, mas o impacto que a gente pode causar na vida dos empreendedores. Porque a startup de hoje é a grande empresa de amanhã. Uhum. Então, se a gente consegue transformar esses princípios em propósito, em bons valores... Cara, teve startup que a gente acelerou que mudou a cultura uhum. por conta da nossa aceleração. Então qual é o impacto disso daqui a 10 anos quando essa startup não, não é mais uma startup, uhum. um negócio de milhares de empregados, né? É então, um impacto que está invisível,
2: que hoje a gente não consegue medir. Nessa trajetória aí que você comentou, né? Outras startups passaram pelo programa? 240. 240. É. Legal. Quais foram as mais curiosas negócios assim que você falou? Cara, nunca tinha pensado nisso e tal. Você pode, você lembra de alguns casos Nossa, assim As mais curiosas?
0: É. Pro nível mais engraçado ou pro nível... É, okay. e,
2: assim, fala, Cara, surpreendente esse mercado não tinha observado, visto algo parecido. Nossa, é difícil, são tantas startups. Cara, Ou então é... você pode falar uma que também que você chegou falando pro cara, cara, isso aí esquece, não vai, né?
0: <risos> Teve uma startup que foi engraçada, porque o nome da startup era um palavrão. Cara, cara, começou errado, né, irmão? <risos> é, não pode falar, é. era um palavrão em inglês, lá cara, né, você vai vender isso aí, né? Sim, eu trabalho, com a carteira de trabalho do cara, trabalho, na. E foi, foi uma experiência engraçada. Mas teve, a gente é muito movido por causas na Bluefields, né? Claro. Teve uma, uma oportunidade que eu, eu, por causa de um curso que eu fiz na igreja, eu conheci um abrigo de refugiados em Vila Velha, no Espírito Santo. E tinha uma menina que tinha acabado de chegar da Síria, refugiada, não uhum. falava nada de português. Mas a gente teve uma sinergia ali. Acabei convidando ela foi co-founder minha na Blue Olha. Olha. É. Legal. Então ela não, não falava português direito. Falo, ah, vamos, me ajuda aqui, a gente está mobilizando capital lá fora mesmo, né? Você me ajuda nisso. Ela tinha tido experiência em empreendedorismo no Líbano, nos Estados Unidos, na própria Síria, e ajudou a Joana. É, no meio do caminho ela falou: "Cara, eu preciso ajudar os outros refugiados aqui". Falei: "Beleza, a gente vai te ajudar" de diversas formas, a fazer isso. Ela mobilizou uma rede, cara, de dezenas de refugiados de vários países, Venezuela, Colômbia, é, que estavam aqui no Brasil, né, Sírios, outros países. E a gente ajudou ela a montar um restaurante, né? Fala, pô, mas restaurante não é startup. Cara, mas um modelo de inovação, de você criar um, né, uma, uma transculturalidade ali é algo uhum. extremamente complexo e lotado de incerteza né? Sim. E, e colocou de pé, cara, um restaurante. Cada dia da semana era uma família de um país diferente que assumia a cozinha. É, então, um restaurante internacional que serviu muita gente, empregou bastante refugiado, que pôde começar a vida no Brasil ali, através da, da gastronomia. A gente brincava que a proposta única de valor era dar volta ao mundo sem sair de casa. Que legal, né? Então Uau. você podia, cada dia da semana, a comida vinha com uma playlist do país vinha com a história da família, porque que é importante a gastronomia. A gastronomia é uma coisa muito legal para você conectar culturas. Sim, né? muito. E o restaurante, cara, ganhou muita mídia, né? Por conta da história, do propósito. Ele ficou dentro da Blue Foods por um tempo, depois spinofou, uhum. né? A gente participou também. Que legal. E acabou fechando na pandemia, né? Nas dificuldades aí. Mas hoje essas pessoas estão empregadas, é, imersas no mercado de trabalho. A Joana, inclusive, trabalha numa foodtech Olha que aí, bacana. então, cara, foi uma coisa muito legal, né, e, é, um
2: trampolim, né, pra é. muita gente boa que tá ali, é sabe um projeto a gente, né, bem, bem
0: curioso esse aí, que, que a gente legal, conseguiu desenvolver, parabéns, recentemente a gente percebeu também a questão dos surdos, né, é, hum. não sei se você sabe, mas tem 10 milhões de surdos no Brasil, a segunda maior população, muita gente, é. e falou, cara, e se esse cara, será que 10 milhões de pessoas não tem alguns que têm uma ideia inovadora? Olha... Né? E aí a gente contratou intérpretes, foi recente isso, agora esse ano. E a gente incluiu os surdos na, na aceleração. Nosso programa chama Sparks, né, que são faíscas. É. Eles criaram um, um, um sinal, Sim. que é o foguinho. Esse aqui é o sinal do empreendedor em, em, né, em, Libras, em Libras. E o empreendedor se jogando na... No fórum é. do Sparks, assim, no processo de validação.
2: É. É, foi muito gratificante, cara. De, que de bacana ter feito isso. Você sabe que você comentou é, essa população surda? Esses dias eu vi uma administradora que, numa assembleia de condomínio né, digital, colocou né, um intérprete de Libras, cara. Numa assembleia que de bacana, condomínio. Legal. Legal. Importante estar atento. Não, a e
0: tecnologia é. dá para ajudar muito, muito essa acessibilidade, muito. inclusão. Que legal. Eu tenho perguntas Sobre Sobre
1: pessoas, né? Já passaram 240 startups, 240 Sim. empreendedores, provavelmente com sócios e tudo mais, você tem... É, 774. 774, tá na ponta da é. língua. Né? <risos> Mas assim, eu imagino que você bate o olho no cara, né? Você fala, putz, o meu esforço aqui vai ser menor ou, ou maior, né? Uhum. Mas talvez você encontre características que, se, que separam talvez o, o, o bom empreendedor Daquele que talvez hoje ele ainda tem uma estrada mais longa ali, uma jornada maior para se desenvolver. Sim. Quais características que você normalmente encontra e você fala aqui tem, aqui tem jogo bom? Primeiro de tudo é empatia. Empatia? Empatia. A gente até é,
0: faz várias analogias com, com histórias é, bíblicas, né? Jesus olhava na multidão e ele sentia a dor das pessoas. Sim, assim, é muito nítido isso no empreendedor que dá certo, legal. Ele consegue calçar os sapatos uhum. do cliente dele. Porque, cara, para mim empreendedorismo é um ato de amor, sabe? Porque você está resolvendo o problema de alguém. Sim. Né? Então é uma forma da gente expressar isso aí. E o empreendedor que tem um alto nível de empatia, ele consegue pegar os dados, absorver esses dados do que está doendo, uhum. de qual a relevância dessa dor, e com a criatividade, que é uma outra, né?
3: Sim, outra característica, outra característica criar uma
0: solução para isso aí. E tem um aspecto também que é um bom equilíbrio entre ser ensinável e ser teimoso. Porque tem muito empreendedor que ele é tão ele ouve tanto e isso é muito bom é uma qualidade muito boa mas pessoas têm opiniões diferentes então uhum. você vai para um mentor ele vai te falar uma coisa você vai para outro mentor ele vai te falar uma outra coisa algumas vezes são, são conflitantes o uhum. empreendedor que ele não tem um pouco de teimosia de, sabe aquele gut uhum. de
1: sim. cara
0: eu, eu acho que aqui não importa o cara falar eu vou se você for muito assim você é inflexível uhum. sim se você for muito vai você vai Maria vai com as outras porque todo mundo você vai ficar perdidaço uhum. Uhum. Nesse, cada hora você tá para por um caminho então, esse equilíbrio, é, eu tô falando aqui de soft skills, né? Claro. Basicamente. Sim. Então, é, esse equilíbrio é muito importante. E não tem como saber qual hora você vai usar qual. Né, eu uso o é, coachability ou uso a teimosia agora. Uhum, né, uhum. E isso vai do, do errar e testar. A gente não tem base, né? De educação empreendedora nas escolas, não, nas não. famílias.
2: E, aliás, muitos empreendem por necessidade, né? Por necessidade. É, exatamente. É bem, então, é, perder emprego. É, é,
0: a gente fala na Blufus lá, cara, você não vai aprender por necessidade nem por oportunidade, você vai aprender por propósito.
3: Uhum.
0: Né? Então, é um caminho aí de... E, então, eu acho que é, é muito difícil hoje para o empreendedor médio brasileiro é, transformar dados em, em racionalidade.
3: Uhum.
0: Isso é muito importante. Né? Então, o cara sai, sai fazendo MVP que, apare... que dá na cabeça. Uhum. Cara, a gente vai te ajudar aqui a montar qual que é o melhor MVP, né? cruza as hipóteses, quanto vai gastar de, de grana, tempo para você fazer isso, qual que é o melhor MVP agora, né? Onde você vai ter maior resultado. Não necessariamente é o mínimo. Uhum. Eu até não gosto da tradução literal de produto mínimo viável, eu gosto do minimamente viável. Uhum. Né? Porque, cara, é o minimamente onde você vai validar o maior número de hipóteses possíveis e vender mais rápido. Sim. Uhum. Né? Aí o pessoal confunde muito protótipo com MVP... Né, fala, não, o MVP você já está vendendo, é um MVP para vender. Mas um bom MVP, ele precede um bom ciclo de prototipação. Porque com a prototipação hoje, você consegue, cara, acelerar muito aprendizado
3: uhum. que
0: você teria lá na frente para hoje, né? Falou que um processo de aceleração bom startups, ele é o oposto de um modelo de machine learning. Qual que é o modelo de machine learning? Você pega o data lake, um monte de dados lá, big data do passado, uhum. dados históricos e projeta isso para o futuro com uma previsibilidade do que, que pode acontecer. A aceleração de startups é o business oposto, porque você imagina o futuro, é uma espécie de fé, porque você acredita em coisas que você não está vendo. Exatamente. Hum. Então você tenta antecipar esse futuro para hoje. Eles se encontram aqui, né? Sim. as duas coisas. Mas esse é o exercício que a gente tenta fazer nos programas de aceleração, seja com soft skills, com princípios, com ferramentas de ele racionalizar os dados ali que ele está aprendendo com o cliente dele. Então é esse processo que a gente faz lá. Muito yeah. legal.
1: Muito é. legal mesmo. Agora eu fiquei sabendo e conheci hoje o Vale do Genoma. Explica pra gente o que é o Vale do Genoma. Ah, o vale do Genoma é o ecossistema queridinho. melhor você viu, ah, né?
0: é, é. <risos> porque a gente acredita muito nisso aí. Tem um espaço brutal no Brasil para transformar pesquisador em empreendedor. Sim, né? Então, o Vale do Genoma fica em. a sede fica em Guarapuava, no Paraná, aonde uhum. você tem várias universidades do estado, com algumas centenas de pesquisadores PHDs em genômica e inteligência artificial, onde se juntaram algumas empresas e a gente tem uma cooperação ali com eles para acelerar pesquisadores que querem ir além. Então, recentemente, a gente acelerou a primeira startup do Vale do Genoma. É um casal que dedicou a vida a pesquisar genômica. E falou, cara, essa nossa pesquisa aqui pode ir. Se alguma coisa de valor no campo, né? Então, geralmente é genômica aplicada à saúde e agronegócio ali. Uhum. Então, eles criaram uma solução que envolve inteligência artificial e análise do solo. Eles mapeiam a genética do solo. Como que é feito hoje no campo? Amostra físico química tá. Então, você faz uma amostragem lá, coleta algumas coisas do campo, manda para o laboratório e te dá um, um extrato físico químico uhum. A questão da genômica, ela vai... Exatamente no mapa genético ali da, do solo. Isso dá para o agricultor, né, para o fazendeiro ali, uma inteligência muito mais precisa, agricultura de precisão, uhum. de qual bioinsumo em cada parte do solo que ele vai usar. Então ele aumenta a produtividade e é uma agricultura mais sustentável. Então Você usa caras, menos, menos química para... Menos produto, menos fertilizante. Com essa crise aí do fertilizante, né, 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 que, é o, que a o é o principal provedor do mundo. Hoje, não à toa, estão na Bélgica. Desenvolvendo o ah. um mercado lá no Europeu. Então uhum. os primeiros clientes prototiparam, testaram e tudo mais. O mais legal é que quando eles fizeram o pitch no ecossistema do Vale de Genoma, uhum. é, o pessoal começou a chorar, cara. Porque imagina, o cara que tava na da bancada fazendo pesquisa do seu lado. O cara virar e falar assim, ó, a gente conseguiu cliente, a gente tá conseguindo investimento, a gente prototipou, a gente entendeu. Mas uma, isso os pesquisadores falando da que agora uhum. são startupeiros, né? Mas o mais legal do programa lá da eles foi descobrir que o nosso chamado, o nosso propósito é para empreender. Okay. E isso é muito legal, porque outro pesquisador vê eles agora e fala, cara, é possível. Essa retroalimentação ela é muito importante num, num hub de inovação. Sim, a
2: referência, é. né? Pô, aquele cara fez, juntos? junto, isso. né?
1: Chama Mindflow Genomics. Essa
2: startup. Mindflow ah, Genomics. É. Sim, Fantástico. Então
1: É interessante porque se você pegar a universidade brasileira, de certo modo ela acaba formando muito pesquisa ela está talvez mais orientada à pesquisa do que o negócio, ao empreendedorismo né? é isso aí. e vocês estão tentando mesclar isso daí e mesclando tipos de profissional também, que acho que é a outra liga que importantíssima para fazer da Jogo, é, né? exatamente. Pra, as faíscas é, né? a,
0: gente tá, a gente participou agora de uma banca de avaliação da, de docentes da Unifesp, com ideias incríveis na área da saúde, porque quando a gente fala de startups digitais são uma coisa. Agora que você fala de novas tecnologias, novas formas de fazer uma coisa na área da saúde, uhum. tem o processo de validação que é mais demorado, tem sim, Anvisa, sim. tem um monte de tem coisa relação, assim. Né? É, Mas são ideias incríveis. Você fala, cara, agora você imagina se as principais startups do agro não forem brasileiras nas próximas décadas. Acabou o país, né? Acabou o país. <risos> Basicamente. Então, cara, a gente tem que acelerar o agronegócio, cara. Temos que inovar sim. no agronegócio. Que legal. É, saúde, alimentação.
1: Então, Bacana cara. E essa questão da produtividade, tem quem defenda a abundância, que vai existir alimento para todo mundo, e tem quem acredite que, poxa, a população tá crescendo demais, vai faltar alimento. Talvez hoje haja uma má distribuição, uhum, né, sim. e por isso existe fome, mas na sua visão, ou talvez até trabalhando mais próximo, pessoal, o que que eles acreditam? Que vai ter abundância de alimentos Ou é um equilíbrio difícil?
0: Cara, o pessoal acredita que tem muita terra agricultável no Brasil. Os, os países não têm isso aí.
3: Uhum. A gente é muito privilegiado,
0: né? muito privilegiado, cara. Tem muita coisa que dá pra fazer. Muito campo inexplorado no Brasil. Uhum. na né? Terra Sim. mesmo. Então, por conta disso, assim, vai, vai tempo pra acabar a comida.
3: Uhum.
0: Agora, o que a gente tem percebido até em muitas conferências globais. A Bluefish faz parte de uma rede global de aceleradoras. Legal. Com o mesmo propósito. Eu fui encontrando caras como eu que falou cara, eu também fui chamado pra fazer isso. falou não acredito, velho. <risos> Você dá tá lá na Mongólia. Aí o cara do Vale do Silício, aí o cara da, da... do Quênia... Do Quênia o cara da, da Inglaterra, cara, a gente montou uma rede global que de aceleradoras. A gente tem essa capilaridade hoje, a gente faz muita troca, o que, que uhum. funciona no Egito, o que, que funciona no Brasil, pá, pá, pá. A gente faz uma conferência... estava no Egito, né? Tava tá. no Egito, porque a gente faz uma conferência presencial todo ano é. né? pra trocar essas figurinhas com investidores, com essas aceleradoras. Tem tudo mesmo, mesmo os mesmos princípios e tal. E a gente vê muito essa mudança de mentalidade até... Porque qual que foi o modelo, pegar impacto? O modelo de impacto que a gente aprendeu. Hum. É o rico ajudando o pobre. Então é a filantropia. Né? E o pessoal tá vendo, pega o caso do Haiti, terremoto de 2011, acabou com o país, entrou bilhões e bilhões lá de filantropia, ONGs, o país continua pobre. Tem um livro que chama From Aid to Trade, perguntaram pros haitianos, o que que falta aí? Fala, cara, falta inovação, falta emprego, falta empresas que vêm inovar aquilo. Uau. Pega o caso daquela empresa de calçado, cada venda de um par de calçado doava uma para uma criança carente. Uhum. Depois eles foram medir o impacto disso, aconteceram duas coisas. Primeiro, você criou uma geração inteira de crianças é, dependentes. Ah, um vai me dar um sapato, outro vai me dar comida, por que, que eu vou estudar, não ter uma carreira? Né, então isso é péssimo. E você acabou com as fabriquetas pequenas de sapato. Da
1: região, porque. O é, que, que aconteceu?
0: Né? Menos emprego, depois com mais pobre. Eles pararam de fazer isso aí. Então, o é, que, que o pessoal está percebendo? Que é importante a ação social, mas precisa ter uma transição disso aí. Então, cara. Tem, eu tenho recebido e-mails, quiser eu mostrar pra você aqui. Recebi um e-mail essa semana de uma fundação, de uma família americana, no interior da Pensilvânia, falando assim, cara, a gente quer contribuir financeiramente porque o que vocês estão fazendo. Que bacana. Porque Muito a galera, a galera que, que faz filantropia, eles estão percebendo que, cara, o, o impacto real na vida das pessoas é o empreendedorismo. Uhum, sim. É, eu tive a oportunidade de ter umas reuniões no Quênia, na tribo Maasai Mara lá, os negócios, os negócios legais, oh. cara. E Conta aí mais. a gente almoçou, é, então, é. A gente almoçou, que eu vou falar que é até sensível, assim, a gente almoçou com um filântropo europeu, que a gente não conhecia, não era do nosso grupo, e ele estava contra cara, a gente tem um fundo aqui de bilhões de euros, eu falei, opa, vou fazer meu pitch aqui da, da Blue, você está precisando de grana. Uh -huh. Aí eu falei, cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, a gente não investe na América Latina.
2: Uau. Eu falei, ah, é, onde você
0: investe? Ah, a gente só investe aqui no norte da África e na Europa Central. Cara, muito projeto legal lá na, na, no Brasil, conheço outros países lá. Por, que, que, né? Por que, que você só investe no norte da África e na Europa, na Europa Central? Ele Eu falou, cara, porque a gente tem que manter a dependência do povo lá para eles não usarem o potencial criativo não desenvolverem empresas que possam competir com as empresas europeias. E continuou comendo, cara. Normalmente, assim. Então, às vezes você tem uma boa intenção que não gera impacto positivo, às vezes você tem uma intencionalidade de deixar o pessoal dependente mesmo. cara, empreender é você ser criativo, é você... Usar uhum. essa criatividade aí que eu, eu acredito que o ser humano é a única espécie capaz de criar. Uhum. Você fala, ah, mas João de Barro. Cara, não tem uma inovação na casinha de João de Barro. Não tem um tobogã, não tem um design, não tem nada. <risos> é a mesma casinha, cara. O ser humano não, cara. A gente é a única espécie. É o que diferencia o criativo. ser humano de outras espécies. A gente faz música, poesia, modelo de negócio. Eu acredito que é porque a gente foi criado a imagem e semelhança de um Deus criador. Isso está no nosso DNA, uhum. aspecto criativo. E, cara, você vai limitar as pessoas a... Depender de coisas para mim isso é crime humanitário. É, pois é. Né? Então o que que o pessoal da filantropia tá vendo, cara? O que gera impacto é você gerar emprego, né? Você você incentivar o empreendedor. Muito legal esse ponto de vista. Muito, eu, cara, e é aquela, isso tá
1: mudando no mundo inteiro. É, hum. a, a, aquela a indústria de sapato que ele acabou de falar ali, que mal intenção ela tinha. Pois é, não estava não, não, fazendo bem, é, né? Mas,
2: é? É. que coisa. Que... Eu falo assim, olhando, né? Por exemplo para o sertão, né? para as áreas mais difíceis de acesso a ensino, uh, enfim, uh, para não falar capital ali, gente. né? Como é que você está vendo isso no Brasil? Esse trabalho para levar essa visão empreendedora para os rincões aí. Você, você acompanha
0: isso? Tem... Acompanho, te acompanha muito. Uh -huh. é, a gente gosta muito do que a gente está vendo, porque existe essa é, interiorização né, uh -huh. do ecossistema de startups no Brasil, que é São Paulo, disparado, uma das 30 cidades do mundo melhores para startups. Mas você tem, em segundo lugar, ali Floripa, super bem organizado o ecossistema uhum. deles, né? É notório, referência global. Curitiba BH, aí você tem Recife e Rio de Janeiro, vindo depois. Né? E, cara, você tem muita coisa acontecendo no Norte e Nordeste hoje em dia. Uhum. É, Goiás. É que, é que você não tem massa crítica. Tá. Assim, né? Mas você tem muitas boas iniciativas acontecendo. E isso, com, a, com o Open Innovation, também tem ajudado nessa centralização. Legal, bacana. E eu acredito muito no que você vai ter muitos hubs, esse, esse, esse mesmo ecossistema do Vale de Genoma em Guarapuava, cara, uma cidade pequena uhum. do Paraná. Né? Pouca gente
2: conhece, mas está gerando impacto legal. Paulo, assim, conjunturalmente, né, a gente está aí com torneiras fechadas né, em função da situação econômica meio global. Né? Ah. Você tem sentido esse impacto nas startups que você tem acompanhado? Como é que está isso? Tenho sentido pouco impacto. Ah.
0: Por quê? É, eu acho que o maior impacto nas startups grandes. Eu tô achando positivo isso, porque a gente está cortando pela raiz alguns, alguns exageros uhum. do mercado de capitais é, que vão investir nessa aqui. E também das startups que cresceram a qualquer custo. Tem startups, pega o setor de alimentação, plataformas de mobilidade, uhum. que o cliente é o inimigo, virou inimigo. Os restaurantes odeiam a plataforma de delivery. Os motoristas do Uber... Odeiam, né? Quer dizer, ficou uma coisa meio assim. Uhum. Então, quer dizer, isso precisa ser ou consertado, esse, esse relacionamento, mas foi por causa do, do crescimento. Uhum. Né? Cresceu muito rápido e se perdeu, esse relacionamento. Uhum. Né? Então, acho que isso está sendo corrigido. Tem startups que a gente acelerou que estão um pouquinho grandes, que estão com uma... Cara, não, não era difícil assim antes de captar. Uhum. Mas para nível de investimento anjo e para nível de fomento do empreendedor que está começando a sua startup, não mudou muita coisa. Porque, você sabe, o cara que quer empreender, está em crise, está sem crise, ele vai aprender do mesmo jeito. Vai. <risos> Exato. É. Então, eu acho que é muito mais focado ali em big techs, né, e tal, que você tem demissão em massa.
1: Uhum. Então, uhum. esse é
0: o meu ponto de vista.
1: Bacana. Tá. Legal. Eu tenho uma eu tenho uma curiosidade com relação às health techs. Ah. Ou, eventualmente, o que você tem o que você tem visto por aí com relação à longevidade, qualidade de vida na, na velhice, né? ou velhice, não sei nem se é adequado, né? se é o melhor termo. Mas você tem visto alguma coisa do gênero, alguma ideia legal, promissora? Eu, eu sou apaixonado por esse mercado, a gente chama de silver economy, ou economia prateada. Silver economy. É.
0: Hum. é soluções branco. tecnológicas inovadoras para 60 mais.
2: Ah, é. é por isso que você não conhece ainda. Calma, é. você vai chegar lá. <risos> Toma caminho. Obrigado, obrigado. Onde obrigado, obrigado. Eu já tô no caminho. Sim, tá, tá, você está comprando em Beleza, aí, tá? É, o Silvio esteve aqui da embeleza. É, coisa legal, coisa. legal. Eu vi esse
0: episódio. Ah, Foi legal muito legal. legal, muito legal. Mas eu acho que vai ter muito mais gente no Brasil acima dos 60 anos daqui para frente, né? Sim. 2050, estimativa que maior parte da população, e vai ser uma população é, digital. Sim. Porque a minha geração, que é a geração dos milênios, a gente foi a última geração que conheceu o mundo offline, que é a geração dos tradutores. Né? A gente traduz para... Mas quando, eu, quando a gente ficar velho, a gente já vai estar tá acostumado com tecnologia. Para mim, isso é uma das coisas que mais tem futuro. Uhum. Se eu fosse abrir, eu não vou fazer isso, Entendi. mas se eu fosse abrir uma startup, eu abriria para a Silver Economy. Porque se tem soluções de mobilidade, soluções de segurança, soluções de saúde, soluções de, de afazeres domésticos, de conexões com família... Né, que se perde muito nesse momento. Sim. E, e muita coisa interessante dá para explorar. Empregabilidade. Empregabilidade é, também. É, então, tem, tem algumas empresas que estão com
1: essa empregabilidade direcionada. né?
2: Muito legal. Tá, mas
1: e para vida mesmo? Poxa, eu vou, vou contar um segredo. Aqui. <risos> eu adoraria poder ser eterno, né? Mas obviamente não vai dar, principalmente não nesse, não nesse corpo, um dos fundadores né? do
2: Google que investe, né, em startup para isso, né, cara?
1: É. É. Então, mas terá, será, tem, não, tem não. alguma coisa? Porque dado que no metaverso preciso... ou não,
2: ah. <risos> você cria um avatar, fica ou aí. Mano. Cria um
1: avatar e fica, né, ou leva 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 a mente, transfere e segue, ah. né? Mas tem tem alguma coisa legal de fato nessa nesse campo ou você não encontrou nada ou não se recorda de nada? Cara, agora Tô não, não. consigo. de você mesmo. É aí. É,
0: agora não consigo lembrar de nenhuma, assim. Mas eu sei que tem o um pessoal pensando nisso. Tem umas ideias muito loucas nesse sentido, é. até de global warming e tal. Tem a galera desenvolvendo pílula para diminuir a estatura média. Eu usei. Não. Você se, se diminui lá 50 centímetros da estatura média das próximas gerações, você reduz o consumo têxtil. Porque as pessoas vão precisar. Você precisa de menos metro quadrado, reduz a água, reduz um monte de coisa.
1: Nossa, e aí você consegue cara,
0: prolongar é um... a questão do meio ambiente. Cara, tem umas paradas muito loucas acontecendo.
1: <risos> Mas 50 centímetros? É, 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 é sei não. lá, um metro. <risos> um metro. Imagina, todo mundo...
0: A não. estatura até, até um metro. Olha, que coisa. É louco, é, porque, porque tem uma linha disso aí, é que assim, tem que aprofundar, né? tem claro. muitos lados da história. Mas tem uma linha que tá falando assim, é, não tem mais volta. Você tem que aceitar... Por exemplo, o negócio da comida. Você tem que aceitar que uma hora vai chegar que não vai ter comida. Tem que aceitar que. E aí, é, tem uma galera focando em soluções para adaptabilidade, é ao invés tem... de mitigação. Uhum. Tá. Né? Mas aí. Eu, eu
2: são sei, teses, cara, muito São louco. teses, é, né? são o, teses. O ter
1: que aceitar. Você fala, tem que aceitar para o empreendedor, uh, é ali é, que. É o é, duvido. É, é ali que é cutucar. É, 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 cutucar,
2: é, é. é isso aí. Boa você comentou né, sobre o trabalho da, da Bluefields, mas e, e a tua ligação com o mercado dos fundos? Como é que você tem atuado? Ah, e... a, gente então, tem, a gente tem parcerias
0: com alguns fundos de investimento, com a Gold Street, por exemplo. Do é, Gustavo, né? Gustavo, Gustavo Hipólito, Denis Dennis Nakamura. Tem uma parceria com a do Brasil, com, com a pessoa da Unicamp, Uni Angels, é, Poly Angels. Então, várias redes de investidores anjos, nós somos próximos, porque a é, aceleradora é legal, porque o próprio programa de aceleração é um filtro de uhum, qualidade. Exato, sim. Né? E a gente caminha lado a lado dos empreendedores. Então a gente consegue conhecer o potencial ali, capacidade de empreendedor, um pouco de caráter, né soft skills e também de modelo de negócio. Então a gente faz muito referrals, né? a gente faz é, a gente alimenta pipeline de alguns alguns anjos, alguns fundos que podem contar com a gente para isso e para a gente, ótimo.
3: Uhum. Né? Uhum.
0: É, startups nossas captaram mais de 20 milhões de reais nos últimos tempos aí. É, tem startups que captaram bastante grana, startups que captam menos. Até um estigma que hoje o um, um ecossistema de startups está mais maduro, mas tinha muito mais disso da galera criar startup para captar grana.
1: Ah, acredito que sim. Então você
0: entra numa parece, um, né? é, é Você entra numa jornada interminável. Assim, uh -huh. né? Fala, cara, se você realmente tem cliente, <risos> a melhor grana que você pode ter, né? É, claro, tem startups que vão precisar de mais tempo para maturar produto, um abrir mercado. Tem modelos B2B que de venda longo então às vezes você precisa mesmo. Mas a gente pergunta para os caras, né? Mas você precisa, né? porque você já não. Qual que é o caminho mais, mais fácil para vender mais, mais e melhor? Aham, tá?
2: uh -huh. legal.
0: Algumas
2: é, então, coisas dessas que a gente preocupa também. que legal Agora também, por conta né, da do, do, grana estar tá, é, mais difícil né, para captar. Também acabou que é, muita startup acabou dispensando, né? Vários talentos, né? inclusive desenvolvedores, pessoal, né, uma área técnica, né? Mas até que isso acontecesse, passou muita startup por você. E como é que elas resolveram os problemas de ter ali uh, equipe, formando equipe? Você acompanhou isso? O que você. Oh, primeiro que eu acho que essa é uma baita oportunidade para as startups que
0: estão começando, porque tem gente qualificada, é. experiente em startups. Pode estar tá pensando: será que eu não me junto agora com o know-how que eu tenho com uma ideia de algum cara legal que. Pode dar certo? Boa. Então fica a dica aí pra, uhum. né? Mais um grande... E
2: até se pela <risos> tá É, é, é.
0: Isso aí. E uma, um, uma grande, um grande desafio é a formação de times. Eita. A gente chegou a incluir na nossa jornada de três meses um sprint de aceleração só para formação de times. Focado em autoconhecimento, que skills eu preciso trazer, é, e ajudar a pegar a mão no cara e falar, meu, você não consegue empreender sozinho. Você precisa de um time. E, e ele não passa a próxima fase se ele não formar esse time. Uhum. Tá? Não precisa ser pessoas full time com ele. Uhum, uhum. Né? O Airbnb começou com uma galera part time, né? os fundadores. Tal. Então, é... Mas você precisa ter, ter mais gente. Tá. Né? É algo muito difícil. E eu acho que propósito faz total diferença. Uhum. Sim. Porque uma coisa, cara, é mais uma startup. Outra coisa é o seu porquê. Uhum. É o Simon Sinek que fala muito isso aí. Sim. Então, às vezes, o seu, seu discurso tem nem que ser técnico. Uhum. Mas, cara, é mostrar o que está tá no seu coração. Porque o é que te motivou a fazer isso aí? Uhum. O carisma é muito importante nisso também. Legal. Tem empreendedores que não têm carisma,
2: eles não conseguem times, né? E, e nesse portfólio todo, que dizer, já passou por você, assim, você pode compartilhar alguns propósitos ali que você viu, cara, como isso vai, vai transformar a vida de pessoas? tem alguns exemplos você falou do restaurante né restaurante. Mas, mas
0: quais outros assim que você Ó, quer compartilhar tem, tem uma startup que uhum. acabou crescendo na pandemia que é a Gudabu que é uma health tech perdão uhum. Gudabu antes era outro nome mas eles mudaram é um mas termo que meio palavrão, infantil não, né? não não era isso não mas é que muita para mãe de primeira viagem muitas uhum. vezes tem se sente inseguras é, para levar seus filhos uma consulta e tudo mais, e eles montaram uma rede de pediatras é, domiciliares. Uau! E muitos pediatras recém-formados não conseguem emprego. É um mercado de fechar a medicina e tal, cara, mas é um mercado muito difícil, uhum. muitas vezes fechado. Então você tem uma, uma avaliação mútua ali, que você ajuda profissionais a ganhar experiência, até uma solução de mobilidade, uhum. né, em grandes centros e tal. cresceram bastante. Esse foi um, foi um propósito bem, bem legal. É, olha, tem. tem tem muita. Tanta história bacana aí. Uhum. Tem uma história bem, bem interessante, que é de uma startup que está tá nos principais centros aí de inovação agora, tá junto com o Cubo, Nova Bra e tal, que é a Ipoli. E foi muito legal porque eles tiveram, eles já chegaram acelerados pra gente. Tá. Né? Mas eles tiveram uma mudança de cultura muito grande ali. Hum. Durante a aceleração, né? E a ponto de vir algumas pessoas falar pra gente, cara, aceleração de vocês. Beleza, ele já entrou acelerado, mas mudou alguns, algumas coisas interessantes aqui que os
1: colaboradores sentiram, né? Então, a gente achou isso bem, bem interessante. Bem interessante. Eu vou, né? vou propor um negócio aqui, que agora para o Paulo, que pode, né, pode ser interessante, porque fatalmente, dado que você tem um, um bom processo ali, né? Hum. Só para tentar esmiuçar um pouco mais de como vocês... Trabalho, né? Uhum. É, você falou que tem, um, tem um trabalho de três meses, você, você chegou a citar de montagem de time, validar a proposta e uma série de coisas. Conta pra gente, assim, linha um ra pouco em linha mais rápida. É, pá, 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 É esse, o, é esse o, a jornada que o cara passa aqui com a gente. Legal. Etapa 1, um, a hum. pessoa se inscreve e passa por um banho de loja de startups. Uhum. A gente visita startups,
0: joga um jogo com eles para entender. Tem muito, muita, é um, um dialeto, né? Sim. Uhum. O mundo dos startups. Então a gente joga um jogo, a gente desenvolveu um jogo, uma plataforma digital. Legal. Uma competição entre eles, com startups que a gente acelerou. Eles aprendem muito dos conceitos, o que, que é um FFF, o que, que é MVP, qual que é a diferença para o protótipo, essas coisas. E a gente segmenta cliente para encontrar os early adopters. Encontrou, os early adopters passam para a segunda fase. Segunda fase, ele vai montar o time começar a trabalhar a monetização.
3: Uhum.
0: É, algumas ideias, algumas hipóteses. Uhum. É, montou o time, terceira, terceira etapa, prototipação. Tá. Então, a gente usa o Design Sprint do Google. Sim. É, então, que ele sai de uma ideia para um protótipo de alta fidelidade para testar com clientes reais do segmento que ele validou, que são uhum. os early adopters.
3: Uhum.
0: É, então, ele validou, testou, aprendeu um monte de coisa, vai para a quarta etapa que é MVP. Tá. MVP e marketing. Então e ah, marketing? E marketing, ponto. Então, a gente vai, vai montar qual é o MVP que ele vai fazer, que faz mais sentido para a maturidade dele, que é o, o vendável, e como que ele vai vender isso no mercado. Proposta de valor, como que vai comunicar isso para as pessoas. Legal. É, criou a estratégia MVP, o marketing, vai para a última etapa, que é o pitch para o investidor
3: uhum.
0: e vender. E vender. É, é. Ali é... Vender. E aí, quem, quem tiver o pitch redondinho, vai para o pitch day e apresenta isso para os investidores. Legal. Legal. E assim... Nem todo mundo está no momento certo, Sim. então volta no próximo. A gente começou o Sparks 8, a oitava edição do Sparks está rolando agora, começou com 34 startups,
1: aí vai chegar a 6 agora, vou pedir daí no comecinho do mês que vem. Só 6? Seis? 6. Seis. Vai, vai, é igual o Capitão Nascimento, você vai deitando os caras no caminho. Né? <risos> nem tanto, nem tanto. Tá certo, Mas é o que a gente fala,
0: no Sparks ou sua ideia ganha vida ou você ganha uma nova
1: ideia. Boa, mesmo mesmo boa. que a nova ideia
0: seja, cara, não é uma boa ideia, tenta outra.
1: E, e tem alguma bibliografia é, recomendada? Você fala, cara, tu tá empreendendo, isso aqui é legal, você... Não sei se recomendada pelo programa, Sim. ou que tem? Cara, a gente não... Assim, não, não tem, tem os
0: livros básicos de startups, tá. né? Startup Way, tem uhum. o Startup Community do Techstars, tem muito livro legal. Só que, é o que eu te falei, tem muita diferença pro nosso ecossistema. Sim. A gente carece hoje de Sim. experts, de startups, conteúdos brasileiros, assim. Você tem muito livro de testemunhos, de depoimentos, de como eu fiz minha jornada e tal. Geografia. Mas de técnicas, do que funciona no Brasil, é um pouco mais difícil. Uhum. É, a gente recomenda alguns textos dessa metodologia que o pessoal de Harvard criou uhum. e adaptou para o contexto africano e a gente contextualizou para o Brasil. Legal. Então, isso entrou junto, quando a gente fez a parceria, isso entrou junto com o um material de apoio. Sim. Eles podem ter lá alguns documentos que
1: só, que só a gente tem em português. Você está ligado numa... Um monte de coisa, né? <risos> tipo, eu fui, testando, eu, fui, eu fui porque Não, é legal, é legal demais isso daí. Mas assim, como é que você se atualiza? Consome informação de qualidade, que você sabe, cara, aqui é... Daqui é quente e posso confiar. Principalmente posso confiar, ah, porque hoje em dia... Eu vejo muito ah. televisão. Não? Ah. <risos> cara, <canal>? eu ouço. <risos> não,
3: brincadeira.
0: Não, é? Que é isso? Eu ouço muito podcast, cara. Podcast? Muito, sou fissurado por podcast. Cara. Legal. Tudo Legal. que é podcast de empreendedorismo e inovação, eu tô... Você tá dentro. Tô dentro. De, de fora, uhum. né, em espanhol. Eu ouço muita coisa em espanhol, porque eu vivi recentemente na Argentina, então conheci o ecossistema de lá algumas coisas muito legais, e português também, é, e leio muito, cara, tenho uma meta de ler pelo menos, assim, não muito, mas pelo menos 10, 15 livros ao ano, tá. e a maioria dos livros são livros, eu não gosto de ler negócio de romance e tal, uhum. eu sou um cara muito prático, assim, então gosto de ler, né, às vezes eu leio sobre economia, né, é, a, liberdade econômica, eu gosto muito. E acho que é. Então, eu leio muito. Tá. E, cara, a leitura pra mim é uma coisa incrível, assim, porque me dá insights, cara. Sério? É, me dá insights. Fica no backlog, é. sabe? Uhum. E aí, de repente, cara, onde que eu, de onde que eu tirei isso? Eu vou lembrar que alguma coisa que eu li me inspirou.
2: Bacana. Então, acho que é muito legal. Assim, Não, e essa rede também que você, né, que você se encontra com o pessoal. Essa é, rede também te é retroalimenta é. ali, né? É, é,
0: sem dúvida. E é muito legal, porque você pega a aceleradora de Moçambique, eles querem replicar o que a gente tá fazendo no Brasil lá em Moçambique. Legal não tem nem braço para isso mas a gente está conversando é, o pessoal do Egito eles têm um mercado gigante de open innovation esse programa que a gente fez com a novo uhum. eles têm, têm um parceiro para fazer lá eles querem o nosso know-how para fazer para fazer lá e vice-versa né? legal coisas que a rede de investidores anjos de uma aceleradora lá
1: do, dos Estados Unidos a gente está tentando replicar o um modelo aqui enfim. muito bom Deixa eu te perguntar mais uma coisa você falou que passou um tempo agora na Argentina com programas de aceleração lá e tudo mais tem alguma diferença que você notou assim sensível do ecossistema argentino Cara, sabe ao que, brasileiro? Sabe que eu acho que eles estão cinco anos a, atrás cinco anos
0: é, atrás tá. do ecossistema brasileiro uhum. mas tem muito potencial lá, especialmente no agro. Tem um Sim. investidor da nossa rede, que é um investidor argentino, tá. que ele me conectou com uma startup do agro que ele investiu lá na Argentina. Cara, a startup ela é incrível. E ela não consegue acessar o mercado no Brasil, que é o mercado alvo deles. Eles estão fazendo uma volta, cara. estão indo para os Estados Unidos para depois vir no Brasil. O que eu percebi? Que eu, a gente, como é, a gente não percebe isso, mas a gente é um ecossistema em É muito grande. Sim. E você pega, cara, com o da Argentina colabora com o ecostema da Colômbia, colabora com o sistema do Chile, colabora com o sistema do México. E a gente está no Brasil ainda, né? Hum. Porque são todos panablantes e tem cultura. E não tem... Você não vê um soft landing no Brasil. Uhum. Pra trazer startups de Singapura, trazer startups de, de América Latina pra cá. Isso é uma coisa que daria super certo quando evoluir um pouquinho mais o, a questão de Open Innovation ficar mais global. né Porque a gente tem tudo aqui. Sim. E isso é um perigo. Por que Israel é a potência que é? Porque eles têm que colaborar com as pessoas. sim né? Como economista, eu acho que a economia é um plano de Deus, cara. Sabe hum. por quê? Vamos lá. você é obrigado ter relações comerciais até com seu inimigo se você quer sobreviver.
1: Uhum, sim,
0: você tem que colaborar com outro cara. Não tem chance, não tem escapatória. Eu acho que acho que isso é muito é muito bonito da uhum. economia, sabe essa colaboração. E eu acho que o ecossistema brasileiro de startups, a gente precisa colaborar mais com, com outros países, não só ficar visitando e volta, sim, sim. negócio, um negócio, né? Pô, vamos colaborar. Então a gente tem muita coisa aqui, mas dá para trazer mais e dá para levar
1: o que a gente tem para lá também. Tem alguma diferença, dado que você se troca com muitas partes do, do mundo, tem algum tipo de diferença ou de envolvimento do governo, né, de uma abertura maior ou menor, mas aí é governamental mesmo, de Sim. política de governo, uhum. para fomento que, que você viu que está funcionando melhor em outros lugares, eventualmente, do que aqui? E sabe que tem em Córdoba, cara? Se uma aceleradora,
0: um investidor aporta numa startup, o governo aporta mesmo tanto a fundo perdido. Você está brincando? Olha
2: que bacana.
0: E, a, e o equity vai para quem investiu. Para quem investiu no ah, setor tá. privado. Olha... Isso é uma coisa legal. Pô, cara, o dinheiro de imposto indo pro, pra fomentar o empreendedorismo, cara. Que que é o melhor programa cara. social que tem, se gera emprego, gera inovação. Isso é uma coisa legal pra você usar o dinheiro de imposto, né? Poxa, que bacana. Porque
2: fomenta, né? Porque que fomenta o investidor anjo tem? e aí pequena empresa gerando emprego, né cara assim o cara é, fica enfim você pega o a, a renúncia fiscal que você
0: tem nos Estados Unidos para non profits uhum. Uhum. cara você tem muitas muitas aceleradoras non profits a maioria aceleradoras são são sem fins uhum. lucrativos uhum. são institutos e você tem uma galera dos Estados Unidos que doa um dinheiro filantrópico tem incentivo de, de receita, de receita, de receita federal, fiscal para isso, yeah. e você sustenta todo um ecossistema muito com dinheiro filantrópico. Tem o pessoal de uma aceleradora lá, que eles pagam dois anos, se você é de uma comunidade carente, por exemplo, eles te bancam dois anos para você empreender. Por quê? Você, você tem uma elitização no ecossistema, uhum. que você tem que ter costas largas, cara, você tem que ter grana para você começar
3: uhum.
0: né a se manter, pelo menos. E a, e a galera de, um, de uma comunidade? Né? então porque não ter um sistema é, filantrópico onde se dá a bolsa para a galera ó, você vai empreender tem esse tempo para você, você fazer essa
1: transição essa transição é importante uhum, tá né? e mais uma pergunta não sei se você sabe tem abertura com o governo na, ao zero nesse momento Brasil Brasil
0: é... de, 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 bom eu, eu não estou no meio movimento. de políticas públicas tá. assim saiu a questão do, do marco legal das startups tá bom, é. É, infelizmente deixaram muita coisa de fora uhum. para mim na prática não mudou nada uhum. então continuou na mesma assim tá. o investidor continua no risco o empreendedor continuando no risco e... não incentivou nenhum nem outro está igual então acho que falta muito
2: é, política falta pública muito né para isso é. É, mas no mínimo não atrapalhar tá é, já ajuda muito bom, bom empreender é um ato de amor ato de amor cara isso
0: começa com empatia você
1: identifica um problema de alguém e você resolve o problema daquela pessoa. É a maior é. próxima. A gente acredita muito aqui que só Empreendor. o empreendedorismo pode salvar o mundo. Eu também acredito nisso. Estamos é. conectados. É. <risos> Tamo junto. Muito legal, hein? Entendeu. <risos> Boa. Paulo. Paulo, muito obrigado que por isso? ter participado aqui com a gente. Prazer estar com vocês aí. Não, ter compartilhado tanta história bacana. Desculpa, fiz um monte de perguntas é, para você. Ah, isso aí. <risos> vocês foram com... boas,
3: boas perguntas. Boa. Né? <risos> é, boas perguntas.
1: Legal. Não. Mas isso aí, o brasileiro é nosso, né? Tá tudo certo oh, assim? Tá o campeonato...
3: <risos> Uma canelada. Amaldir,
1: né? Pô, eu tô sofrendo bullying ah, aqui, não, eu preciso deixar Deixa de, vídeo, de tá. ah, A gente
0: tá em três campeonatos, é, né? É, pode ser, pode ser. Pra pode cada fazer. um, né?
1: Beleza. <risos> então tá bom. Muito legal. Paulo, obrigado, obrigado demais. Prazer estar com vocês aí. Gente. Muito bom, Paulo. Prazer enorme. Obrigado por ter participado, por ter contribuído compartilhar todas essas histórias. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, muito empreendedor brasileiro e quem sabe que possam, até quem está começando, oh. quem está idealizando ali a, a, o negócio, poxa, passa na Bluefields para é ter um apoio. A gente tem, tem uma
0: comunidade digital gratuita, que é a Blue Space. Ah, é? ah, aí, que legal. Então está com mais de 500 empreendedores lá, trocando figurinha o dia inteiro. Legal. Oportunidades, o pessoal se apresentando, tem dev, tem mentor, tem investidor.
1: Isso é legal para caramba.
0: Então quem quiser, tá no link da bio lá no nosso, no nosso Instagram. Nossa. É gratuito, só, só entrar lá. Oh, muito
1: bom. Muito bom. Isso aí, obrigado Paulo. Valeu, isso dia. aí pessoal, esse foi o Superlogica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. se você gostou dá um like aí pra gente, compartilha pros seus amigos, clica no sininho, toda semana tem episódio novo, beleza? Valeu pessoal valeu Valdes, valeu